0: yani gerçekten bu zıtmayı her zaman Müslüman tetiklemesi lazımsa Allah muhafaza onlara karşı insanın kalbin meyledir. Yoksa bana şunu açıklayın. Dün mücahit olanlar bugün nasıl milletvekili oluyor? Bakın bugün Türkiye'de la ilahe illallah denildiğinde bu anlaşılmıyor. Sen bugün Türkiye'de la ilahe illallah denildiğinde ne anlaşıyor biliyor musunuz? La halika illallah. Allah'tan başka halik yok, yaratıcı yok. Halbuki la ilahe illallah manası bu değil. Kur'an ayetleriyle açık. Nereden biliyoruz? Çünkü Mekke müşrikleri hakkında Allah subhanahu ve teala indirdikleri ayette onların yaratıcı olarak Allah'ı kabul ettiğini bize zaten söylüyor. Bak önceki derslerde okumuştuk. Aklınıza gelsin. La ilahe illallah manası o değil. Yaratıcı olarak o zaman er la ilahe illallahın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı Mekke müşrikleri de Müslüman olması gerekirdi. Hristiyanlar da Müslüman olması gerekirdi. Yahudilerin de Müslüman olması gerekir Değil. Allah'tan başka ibadete laik olan bir ilah yok. بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا وَاَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَاَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Esselamu aleykum ve rahmetullah. <gülüyor> Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz inşallah. Çok çok çok önemli dersimiz var Allah'ın izniyle. Şu açıdan çok önemli. Tağut konusunu işleyeceğiz inşallah. Birazcık buradan yazandan fazlasıyla anlatmamız gerekecek. Çünkü maalesef istismar edilen konulardan bir tanesi olduğu için. Ve o kadar önemli ki... Allah subhanahu ve Teala az önce az sonra göreceğimiz üzere bütün kavimlere, peygamberleri Allah'a ibadet, Allah'ı tevhid edip tağutlardan iştinap etmek için yolladığını söylüyor. Ve şöyle bir şey var. Eğer her peygamber bu konuyla gelmişse bu önemli bir konudur demek. Hiçbir peygamber bile bu konudan istisna yapmamışsa bu çok önemli bir konudur demek. Ve şundan dolayı da zaten önemli. Tağut'u inkar etmeden, tağut'u tekfir etmeden, ondan uzaklaşmadan zaten bir insanın iman iddiası boştur. Anlatabiliyor muyum? Az sonra bunu göreceğiz inşallah. Bismillah diyelim. Ma'anat tağut ve rûûsu envâhihi Diyor ki tağut'un manası ve onun başlıca çeşitleri. Tağut'un değişik çeşitleri var. Onu göreceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Onun adıyla yardım istiyoruz. Rabbim bereket versin. İ'alem rahimekallah Bil ki Allah sana rahmet etsin. أن أول ما فرض الله على ابن آدم الله سبحانه وتعالى بني آدم آدمin çocuklarına ilk farz kıldığı şey nedir? El küfrü <gülüyor> bi tagut. küfür etmektir. Buradaki küfürden kasıt bizim Türkçedeki sövmek olarak söylediğimiz küfür tabii ki değil. Yani ondan istinaap etmek, ondan uzak durmak ve onu tekfir etmek. Ve'l iman billah. Ondan sonra Allah'a iman yani Allah Subhanahu ve Teala'nın beni Adem'e farz kıldığı ilk şey tağutu inkar edip Allah'a iman etmektir. Tamam? Ondan sonra diyor ki ve delilu kavluhu taala delil de Allah Subhanahu ve Teala'nın şu sözüdür. Estaizubillah. Ve laqad ba'atna fi kulli ummetin rasula en ya'budu Allah ve Biz her kavme her kavme bir peygamber gönderdik. Mesajları neydi? Ne dediler? En Allah'ı tevhid etmek, ibarete sadece Allah'a yapmak. Baştan ibu tağut ve tağutlardan iştinab etmek. Çok çok çok önemli bir ayet. Şundan dolayı Arapça şöyle bir şey söyleyebilirim. Fi kulli ümmetin var ya, mesela kulliden sonra bir şey nekire geliyorsa, yani hepsini ifade ediyor. Her ümmete, her ümmete, her gruba, her kavme Allah subhanahu ve teala peygamberleri bu mesajla yolladı. Yani hiçbir kavim bunun dışarısında kalmadı. Ve şunu söyleyebiliriz kısacası. Dinin aslı var mıdır, değil midir meselesinde. Şu ayetini yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Her peygamber bu mesajda gelmişse bu dinin aslıdır. Bu kadar kolay. Yani bidat olarak kastetmiyorum. Dinin aslı şu, yani din bunun üzerine bina olmuştur. Yoksa her peygamber bu mesajda gelmezdi. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam, sıkıntı yok. Ondan sonra diyor ki, sıfatul سِفَتُ الْكُفْرِ بِالتَّاغُوتِ فَهُوَ Peki tağutu inkar etmenin, Vasfına gelince o nedir? Diyor ki en tahtaqida tahtaqida batlan ibadeti gayrillah. Allah'tan başkasına ibadet edilmenin batıl olduğuna itikat edeceksin. Bu birincisi kalbin amelidir. Yani ne demek? Bir insan hangi şekilde olursa olsun Allah'tan başka birine ibadet ediyorsa sen bunun batıl olduğuna, bunun küfür olduğuna, şirk olduğuna itikat edeceksin. Yoksa tam tersi ne demek? Sen tauhid'i inkar etmiş olmasın. Anlaşıldı mı burası? Tekrar ediyorum çünkü çok önemli. Allah'tan başkasına bir ibadet varsa bu dua ile olabilir, bu muhakeme ile olabilir, bu tahkimle olabilir, bu teşri ile olabilir. Herhangi bir şekilde secde ile olabilir. Böyle bir şey varsa bunun batıl olduğuna itikad etmek zorundasın yoksa küfür bir tağut senin kalbinde yer edilmemiş olur. Şartlarını yerine getirmemiş oluruz. Anlaşıldı mı hakik? Evet. Tamam. Ondan sonra diyor ki bakın bitmedi. Sadece itikad değil. Sadece itikad değil ve tetruka onu terk edeceksin. Böyle insanlar var, varsa, böyle kurumlar varsa, böyle tağutlar varsa onları terk edeceksin. Onlara yardım etmeyeceksin, onların safını doldurmayacaksın, zalimlerin sayısını arttırmayacaksın. Oradan uzaklaşmak lazım. Yani şöyle bir şey kimse söyleyemez. Ya tamam biz biliyoruz da adamlar tağut ama biz gidelim orayı düzeltelim. Öyle bir şey yok. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onların darun netvesine girdi değil mi? Girmedi. Terk etti. Sen de terk edeceksin. Bu kadar basit. Ondan sonra diyor ki ve tubghi buha onlara buğz edeceksin. Kalbinden gerçekten buğz etmeye mecbursun. Yoksa tam tersi ne olur biliyor musunuz? Şu hayatın kapsamına gelir. <gülüyor> sakın ve sakın zalimlere meyletmeyin. Buz bittikten sonra o tarafa meyil başlar bunu unutmayın. Bak bu çok önemli. Bu çok önemli. Onun için benim değerli bir hocamın şöyle bir sözü vardır. Bunlara tükürmek imandandır. Yani gerçekten buğz etmeyi her zaman Müslüman tetiklemesi lazım. Yoksa Allah muhafaza onlara karşı insanın kalbi meyleder. Yoksa bana şunu açıklayın. Dün mücahit olanlar bugün nasıl milletvekili oluyor? Allah Allah. Bak çok iyi anlamak lazım. O buğzu, bu tağutlara ve onların kullarının olan buğzu Müslümanın daha bire ne yapması lazım? Tazelemesi lazım. Rabbim kalbim, kalplerimizi onlara Amin. Bak ondan sonra ne diyor? وَتُكَفِّرَ أَهْلَهَا Tağutları ve ehlinini yani onların çobanlarını, koyunlarını tabir edecekse tekfir edeceksin. Bunu yapmazsan Allah subhanahu ve Taala'nın o kişiler hakkında indirmiş olduğu ayetleri sen yalanlamış olursun. Tamam? Onları tekfir edeceksin. Yoksa bu konuda sen Allah subhanahu ve teala dediğim gibi burası çünkü çok önemli illet anlaşılmıyor bu konuda. Ayetlerini tekzip etmiş olursun Yananlamış olursun Bir misal üzerinden bunu anlatayım inşallah Mesela Allah subhanahu ve teala Hristiyanların küfrünü kitabında açık bir şekilde Açılamıyor mu Tamam mesela kim Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldu Demiyor mu hatta laqat kefara geliyor Ayetin başında şüphesiz ki kafir oldu Ve qaletil yahudu Uzeyr ibnullah demiyor mu Yahudiler dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur Şimdi bunlar açık şirk küfür değil mi Açık küfür doğru mu? Şimdi bir adam kalkıp dese ya ben Hristiyanları veyahut Yahudileri tekfir edemem. Ki ben size bir kere söylemiştim ben böyle bir kişiyle karşılaştım. Hafız Mısırlı Almanya'daydı. Adam dedi ki ben ehli kitabı tekfir etmiyorum ben onlara kafir diyemem. Şimdi bu adam ne yapmış oluyor? Bu konuda Allah subhanu ve teala'nın indirmiş olduğu ayetleri tekzip etmiş oluyor, yalanlamış oluyor. Farkında olsun olmasın fark etmez. Aynısı tağutlar içinde, tağutların kulları içinde geçerlidir. Bakın az sonra göreceğimiz üzere tağutların küfrü Kur'an'da açıktır. Tamam? Onların koyunlarının, onların arkasından gidenlerin hükmü de açıktır. Bir insan bu hükmü vermese işte efendim ben tağutları tekfir edemem, ben toplumu tekfir edemem, ben oy verenleri tekfir edemem anlatabiliyor muyum? Ben kabirlere dua edenleri tekfir edemem, işte ben şu tarikatları tekfir edemem derse bu konuda açık olan nasları yalanlamış olur. Onun için şeyh burada ne diyor? Onların ehlini, yardımcılarını tabir caizse arkadan giden koyunlarını tekfir edeceksin. Yoksa kufr bir tağutun şeyinin şartlarını sen yerine getiremezsin. Bakın ondan sonra diyor ki ve tu adiyhum ve onlara düşman olacaksın. Niye Allah Subhanahu ve Taala emretti için? Ellezina amanu yuqatiluna fi sebilillah ve'llezina kafarû yuqatilûna fi sebil'tâğut. İman edenler Allah yolunda vurur, Allah yolunda çarpışır. Kafirler ise tağutun yolunda savaşır. Peki ayetin devamında Allah Subhanahu ve Taala ne diyor? O zaman şeytanın dostlarıyla savaşın diyor. Allah sana emir ediyor. Onun için subhanallah ben hatırlıyorum. İlk böyle bir dosya dersime başladığımda orada şöyle bir şey söylüyordu. Rabbim o yazanı hidayet eylesin. Diyor ki sadece tağutu tekfir etmekle Müslüman olmasın. Diyor ona karşı savaşın içine girmen lazım imanın yerine gelsin diye. Subhanallah Allah. Anlaşıldı mı buralar inşallah? Bak bu saydığımız şeyler tağutu tekfir etmenin, inkar etmenin, iştinab etmenin şartları. Bunları yerine getirmezsen Tağut'u tekfir etmiş olmasın. En sona da tağut nasıl tekfir edilir diye dersin sonunu Allah'ın izniyle ekleriz ki tam böyle herkesin anlaşacağı dilde olsun. Ondan sonra bak şimdi tağut'u inkar. Ondan sonra ne geliyor? İmanu billah. Ve emma ma'anel imani billah. Allah'a imanın manasına geldiğinde nedir o? Fe huve en Allahu ennallaha huvel ilahul mehbud vehtahu duna men hu. Subhanallah şeker gibi geliyor kula değil mi? Diyor ki... Şöyle itikad etmendir. Allah'a imanın gereği şekilde şöyle itikad etmendir. Allah subhanahu ve teala ibadet edilecek tek ilahtır. Yani ibadete hak eden, ibadete layık olan tek ilah Allah subhanahu ve teala'dır. Vahdehu. Sadece o. Bak burası çok önemli. Burayı insanlar anlamıyor işte. Sadece o, dune men Sivahu Onun gayrısından başka hiçbir yok. Yani Allah'tan başka ibadete layık olan bir ilah yok. La ilahe illallah manası bu. Bakın bugün Türkiye'de la ilahe illallah denildiğinde bu anlaşılmıyor. Sen bugün Türkiye'de la ilahe illallah denildiğinde ne anlaşıyor biliyor musunuz? La halika illallah. Allah'tan başka halik yok, yaratıcı yok. Halbuki la ilahe illallah manası bu değil. Kur'an ayetleriyle açık. Nereden biliyoruz? Çünkü Mekke müşrikleri hakkında Allah Sübhanü ve Teala indirdikleri ayette onların yaratıcı olarak Allah'ı kabul ettiğini bize zaten söylüyor bak. Önceki derslerde okumuştuk aklınıza gelsin. La ilahe illallah manası o değil. Yaratıcı olarak o zaman eğer La İlahe İllallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı Mekke müşrikleri de Müslüman olması gerekirdi. Hristiyanlar da Müslüman olması gerekirdi. Yahudilerin de Müslüman olması gerekir Değil. Allah'tan başka ibadete laik olan bir ilah yok. Manası budur. Anlaşıldı mı? Eğer sen, sen de görürsen biri birine ibadet ediyor bilesin ki bu şirktir bunu yapan da müşriktir. Bu kadar basit. La İlahe İllallah budur. Anlaşıldı mı Afiyet? Evet. Ondan sonra diyor ki Bakın burası da çok önemli. Bütün ibadetlerin çeşitlerinin hepsini sadece Allah'a khas kılacaksın. Sadece Allah için yapacaksın. Bakın la ilahe illallah tevhid Allah'a ibadet etmek değildir. Sadece Allah'a ibadet etmektir. Tekrar ediyorum. Tevhid la ilahe illallah Allah'a ibadet değildir. İbadetini sadece Allah'a yapmaktır. İşte iyyâke ne'budu ve iyyâke nesle'inu tam bunu ifade ediyor. Sadece ve sadece sana ibadet ederiz. Sadece ve sadece senden yardım dileriz. Bir örnek vereyim. Bir adam Allah'a namaz kılsın. Allah'a kurban kessin. Allah'a zekat versin. İbadetlerini Allah'a yapsın. Ama dua noktasında Allah'tan başkasına dua etsin. Bu adam müşriktir. Allah katında Müslüman değil. Niye? Çünkü ibadetlerin bütün çeşitlerini Allah'a kaskılmadı. kılmadı. Bir ibadeti aldı başka birine yaptı. Anlaşıldı mı? Mesela adam aynı dediğimiz gibi namaz kılsın, oruç tutsun, bütün şeylerini yapsın, ondan sonra gitsin karısına secde etsin desin ki sen benim ilahımsın. Bir putun önünde secde etsin desin ki sen be... demesine bile gerek yok. Bu secdeyle beraber zaten dinden çıkar. Anlatabiliyor muyum? Bu adam bütün %99 ibadetini Allah'a yapsa bile ibadetlerden tek bir tanesini başka birine yaparsa bu adam ibadetini Allah'a has kılmamış olur, Allah muhafaza, Allah'a ortak koşmuş olur. Anlatabiliyor muyum inşallah? Bakın bazıları şöyle zannediyor. Öyle bir şey yok yani. İşte ibadetlerinin çoğunu Allah'a yaparsa Müslüman, ağzını başkalarına yaparsa sıkıntı yok. Öyle bir şey yok. %99.9 Allah'a yapsın, 0.1'ini başkasına yaparsa Allah muhafaza bu kişiyi dinden çıkar. Anlaşıldı mı? Burası çok önemli ha. Kalbimize girmesi lazım. İbadetin çeşitlerinin hepsini sadece Allah'a kaz kılmak. Bir tanesini bile ahi başkasına yaparsan bu konuda çıkmış olursun arkasında aslında ne yatıyor biliyor musun? Bunu yapanları tekfir etmen lazım. Daha yeni okuduk ya ve tukeffira ehliha. Onların ehlinin tekfir etmek aslında şeyh bunu kastediyor. Onun için bu kalbinde otursun ki çünkü senin kalbinde şöyle bir şey oluşması lazım. Abi Allah'tan başkasına ibadet yapan müslüman değildir. Bu kadar basit. Anlaşıldı mı inşallah? Ondan sonra diyor ki şeyh en tenfihaha an kulli meabud ondan başka ibadet edilenden hepsinden nef edeceksin. Yani ibadetini Allah'a has kılacaksın. Başka hiçbir kimseye vermeyeceksin. Anlaşıldı mı? Zaten daha önce yani uzun uzun anlattık. Ondan sonra diyor ki "ve tuhibbu Diyor ki ihlas ehlin yani muahitleri seveceksin ve onları dost edineceksin. Bu dava yalnız yürümez. Er İsa Aleyhisselam diyor ki "Men ensari illallah." Kim Allah'a yardım edecek? İsa Aleyhisselam'ın bile yardıma ihtiyacı varsa akit sen tek başına yapamazsın. Müslümanları Allah için seveceksin. Ve ben bunu başka yerde uzun uzun anlattım. Yasin Suresinin tefsinde anlatmıştık. Bir Müslümanın akidesi sağlamsa o Müslümana ister istemez bu devlet karşı çıkar. İster istemez bu toplum karşı çıkar. Şimdi sen bu Müslümanlar nasıl beri olacaksın? Nasıl yanına gitmeyeceksin? Nasıl derdini halletmeyeceksin? Nasıl onun sıkıntılarına bakmayacaksın? O içeri girdikten sonra nasıl onun çocuklarına bakmayacaksın? Yok efendim bize sıkıntı gelmesin, bizim cemaatimize kimse bir şey söylemesin. İşte biz falandan beriyiz, biz falandan beriz. Vallahi bu Müslümana yakışmaz. Bak Allah Azze ve Celle imanın gereklerinde bunu sayıyor şeyh. Eğer sen gerçekten mümin olduğunu iddia ediyorsan ve kardeşin de mümin ise o kardeşini Allah için seveceksin ve onu dost edineceksin. Velev ki bütün dünya sana düşman olsa bile sahabedeki kardeşlik örneklerinde bu konuda bakabilirsiniz. Anlaşıldı mı burası inşallah? Anlaşıldı Allah. Ondan sonra diyor ki ve tövbe ba ehle şirk Şirk ehline, müşriklere buğz edeceksin. Niye? Abi en yüksek şey Allah'ı tevhid etmektir. Ve bir insan bunu yerine getirmiyorsa sen Allah için ona buğz etmeye mecbursun. Anlaşıldı mı? Sen bir Müslüman'ı sevdiğin gibi bir müşriyi sevemezsin. Bu senin imanını zedeler. Bu senin imanını bozar. imanını ortadan kaldırır. İşte zaten Müslümanlarla müşrikler arasındaki fark budur. Daha yani ondan önce niye Müslümanlar önce zikretleşir? Şey? Ahi adam senin gibi Allah'ı birliyor ya. Yaratılış gayesini yerine getiriyor. Sen bu adamı nasıl sevmeyeceksin? Nasıl dost edemeyeceksin? Öbür tarafta da adam yaratılış gayesine zaten karşıysa, adam Allah Subhanahu ve Teala'nın ona verdiği ilk görevi yerine getirmiyorsa, Allah'ın hakkını bile Yerine getirmiyorsa adam senin hakkını sana verir mi? Vermez. Onun için İmam Malik diyor ki namaz kılmayanlara borç verilmez. Millet şaşırıyor. Niye? Diyor Allah'a karşı sözünü yerine getirmiyor. Bana karşı niye sözünü yerine getirsin ki? Bu kadar basit. Evet. Ve tu'adiyehum. Ve ne yapacaksın? Onlara düşmanlık edeceksin. Tamam. Kalbinden sevemezsin. Kalbinden muhabbet duyamazsın. Düşmanlık edeceksin. Buradaki ehli şirkin de kısımları var. Hepsi aynı kefeye girmez. Bunu Mumtehine suresinden öğreniyoruz. Orada Allah Azze ve Celle mesela sizi yurdunuzdan çıkarmayan, dininizden dolayı sizinle savaşmayan, size adil davranılara karşı diyor ki adil olmanız Allah Azze ve Celle buna bir şey söylemez. Hani bunlar razıdır. Onun için mesela Ebu Talib ile Ebu Cehil aynı değildir. Düşmanlık edeceğin kişiler İslam'ın düşmanlarıdır. Nefsinin düşmanları değil. Bunu da söyleyeyim bak. Mesela bazıları var Müslümanlardan o kadar buz ediyor ki müşriklere. Ama halbuki müşrik olduğundan dolayı buz etmiyor ha kendisi sevmediği için buz ediyor. Buradan kastedilen bu değil. Sen İslam'ın düşmanına düşman olacaksın. Müslüman için gereken budur. İslam'ın düşmanına düşman olma. Ondan sonra diyor ki, wa hadhi İbrahim. İşte bu İbrahim'in milletidir. Bu dahi saydığı şeyleri, işte muvahitleri sevmek, onları dost edinmek, şirk ekline buz etmek. Şimdi bunların hepsine delil getirecek ayette. Söyledi de söyledi de delil getirecek. Dür işte İbrahim'in milleti budur. Rabbim de bizi onlardan evet. eylesin. Elleti sefiha nefsu men ragiba anha. Onlara buzdeden onlardan yüz çeviren kişilerin nefsi sefih olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Yani kim İbrahim'e ve İbrahim'in milletinden yüz çevirirse Allah muhafaza kendi nefsini aşağılamış olur. Alçalmış olur, rezil olmuş olur yani anlatabiliyor muyum? Tam mefhum muhalifinde de şu var. İbrahim'in milletinin dışında yani tevhid ehlinin dışında başka bir izzet de yoktur. Bu safihe nefsuhu zaten ayetten çıkıyor. Bakara suresinin 130. ayeti diyor ki: "Omen bu an millati ibrahima e illa men safiha nefsuhu." Diyor ki kendi nefsini aşağılık kılandan, rezil kılandan başka kim İbrahim'in milletine yüz çevirir? Bu istifami inkaridir. Yani başka yok. En sefi, en rezil, en aşağılık odur. Bakın niye? Bak niyesi de çok önemli. وَلَقَدْ اِصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا Çünkü biz onu dünyada seçtik. Allah onu seçtiğinden dolayı o adam değerli. Aleyhisselam. وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ Ve o ahirette de salihlerden olacak. Bak Allah Azze ve de resmen seni o kadar seviyor ki dünyada ve ahirette İbrahim Aleyhisselam'ın seçtiğini söylüyor. Ve sen de dünyada ve ahirette seçilmiş kullardan olmak istiyorsan onun milletine gireceksin. Onun milletine girmeyenler de rezillerden başkası değildir. Bu kadar basit. Tamam. Bakın çok önemli bir ayet getiriyor şeyh şimdi. Gerçekten hani mümkünse hepimiz ezberleyelim bu ayeti. Kadekenat lekum usvetun hasenatun fi İbrahim ve'l-lezina ma'hu. İbrahim'de ve onunla olanlarda şüphesiz ki sizin için çok güzel bir örnek vardır. Bakın bu usvetun hasene. Usvetun <gülüyor> Kur'an'da iki yerde geçiyor. Bir İbrahim Aleyhisselam için, bir de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem için. Sübhanallah. Bakın üçüncüsü yok. İkincisi bu ayet işte. İbrahim Aleyhisselam'la alakalı. Çok önemli. Allah Sübhanahu ve Teala güzel bir örnek istiyorsan sana İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor. Ama bak sadece İbrahim değil. Ve onunla olanlar. Yani milleti İbrahim. Muahhitler. Tamam. Bakın niye bunu yaptığını da şimdi Allah Azze Hocası açıklıyor. Hani onlar kavimlerine demişlerdi. Çok iyi dinleyin. اِنَّا بُرَاءُمْ minkum, Biz sizden beriyiz. Tamam. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ve Allah'tan başka, taptıklarınızdan da beriyiz. Bakın önce kimden beri? Önce müşriklerden beri. Şirk koştuğu şeylerden değil. Bak önce putu sonra müşri demiyor. Diyor biz önce sizden beriyiz. Ve ondan sonra diyor ki Allah'tan başka taptıklarınızdan, ibadet ettiklerinizden beriyiz. Sen önce müşrikten beri olacaksın. Tamam çünkü müşrikleri etrafından uzaklaştıracaksın ki Müslümanlarla güçleneceksin ki o sistemi yıkasın. Zaten sistemi yıktıktan sonra o müşriğin ibadet edeceği bir şey kalmayacak. Ki Aleyhisselatü Vesselam da öyle yapmıştır. Bak Aleyhisselatü Vesselam önce putları yıkmadı. Müşriklerden uzaklaştı, Medine'ye hicret etti, Müslümanlarla güçlendi, ondan sonra gelip putları yıktı. Önce ne yaptı? Müşriklerden uzaklaştı. Onlardan beri oldu. Anlaşıldı mı inşallah? Bakın ona sonra ne diyor? Keferne bikum. Sizi reddettik, sizi inkar ettik, sizi tekfir ettik. Bakın buradaki keferna bikuma bazıları şöyle izah getiriyor. Diyor ki kefara fiili B harfi ceriyle gelirse tekfir manasına gelmez. Genelde bu doğrudur. Bu yanlış bir şey değil. Bakın Arapça lafızdan anladığımız, Arapça dilinden anladığımız bu yanlış değil. Ama o zaman ben de şunu söyleyelim. İbrahim Aleyhisselam'ın dili kötü müydü? Kendisini ifade edemiyor muydu? Haşa. Bak zaten ondan önce demiyor mu? İnne bura'a uminkum. Biz sizden beriyiz. Zaten beri lafzını zaten kullanıyor. Aynı şeyi niye tekrar etsin ki? Birincisi bu. İkincisi bu tağutların ve tağutların peşinden gidenlerin kafir olduğu belki kefara biden Arapça olarak çıkmaz. Ama diğer bütün ayetler bunu desteklediği için biz diyor ki kefarna bikumdan tekfir çıkar. Anlaşıldı mı dediğim? Burayı tekrar edeyim. Sadece bu ayetin bu lafzından belki tekfir çıkmaz ama... Diğer bütün ayetleri toplasak, cem'un nusus yapsak, bütün nasları toplasak tağutların tekfiri ve tağutların peşine giden koyunların tekfiri çıkar. Anlaşıldı mı? Bak bu sana bir misal vereyim gönlün rahat olsun diye. Mesela Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti okundu. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ا۪يمَانَهُمْ بِذُولْمٍ iman edip imanlarına zulmü bulaştırmayan ayetini okuduğunda sahabeden en fakihi Abdullah ibn-i Mesud bunu anlamadı. O zulümden oradan kasıt neydi? Şir, şir. Asıl mana o. Ama o öyle anlamıyor. Diyor ya Resulallah, hangi nefis diyor kendi yani hangi şir. kişi kendi nefsine zulmetme? O normal günah kansit yani. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam anlıyor. Ya sen Lokman'ın oğluna söylediğini duymadın mı? zulmun azim. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Başka Anlatabiliyor muyum akıyı? Bak demek ki bazı ayetler bazı ayetlerden destek duyuyor ki manası açıklasın. Bu da aynı onlardan bir tanesidir. Allah Azze ve böyle murat etmiştir. Rabbim anlamayı nasip etsin. Tamam. Bakın ayete daha bitmedi. Bak iyi dinleyin. Ve beda'a beynenâ ve beynekumul adâveh Sizin ve bizim aramızda düşmanlık. Tamam ondan sonra diğerine nasıl mana vermiş? Ve öfke, buğuz. Aslında buğuzdur orada. Sizinle bizim aramızda öfke ve buğuz başlamıştır ebediyete kadar. Tek istihsası ne? Hatta tu'minûne billâhi vahdehu. Sadece Allah'a iman edinceye kadar yani siz sadece Allah'a iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin buğuz başlamıştır. Allahu Ekber. Bak Dayan'ın yazdığı hepsi bunun içinde var. Bu ayetin içinde. bunları yapamaz. Aynen öyle. Bak zaten kefer nebi komlinin içinde tekfir olduğunu ayetin sonunda da anlıyoruz. Bu adamlar Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar. Tamam. Çok önemli. Bakın burada bir şey de var onu da söyleyeyim inşallah. Vahdehu kelimesi var ya daha yeni uzun uzun açıkladığımız aslında bir kelimenin içinde açıklıyor. Bak adamlar Allah'a iman ediyor. Bak adamlar eğer Allah'a iman etmeseydi İbrahim Aleyhisselam bu lafzı kullanması mümkün olmazdı. Diyor ki sadece Allah'a iman edinceye kadar bu sürecek bu düşmanlık veki demek ki Allah'a iman edip Allah'ın yanında başkalarına da iman ediyorlar. Heh tamam. İşte ben daha yine uzun uzun anlattım ya bu tevhid değil. Tevhid Allah'a iman etmek değil. Tevhid sadece Allah'a iman et. Çok önemli. Bakın burayı yine söyleyelim böyle aklımızda kazılsın. Çünkü bu bir kere Allah'ın izniyle akla oturup kalbe inerse artık mürciyeler ne kadar şüphelerle gelsin senin kalbinde Allah'ın izniyle o şüphe oluşmaz. Baksın az sonra muhakeme konusu gelecek. da mesela birazcık açıklamamız lazım ki niye kalbe şüphe gelmesin. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Devam edelim mi? Edelim. Diyor ki şeyh Tağut geneldir. Yani her şeyi kapsayabilir. Tamam. Genelde zaten tağa fiili aşmak demek. Haddi aşmak. Mesela Allah Azze ve Celle bu Nuh tufanında, Kur'an'da Hani su aşmıştı da biz sizi gemide taşımıştık diyor. Bak suya tağa yaptığını söylüyor. Yani suyun tağut olduğunu söylüyor. Kelime anlamıyla. Niye? Hani su normalde böyle sonra aşıyor ya. Ondan dolayı tağut da Allah subhanahu ve teala'nın sınırlarını aşan her şeydir. Aklınıza böyle tutabilirsiniz. Tamam. Ondan sonra diyor ki min Allah'tan başka ibadet edilen her şey tağuttur. Bu ifade çok önemli. Şundan dolayı bakın bugün tağutlar sadece devlet reisi ve milletvekilleri değil. Bak tek tağutlar bu değil. Bugün bazı insanın işi onu tağutu olmuş. Adam işine koşturacağım diye, işini yapacağım diye ibadeti Allah Azze ve Celle'ye yapmıyor. Sadece işin etrafında şey yapıyor. Karısı tağut olmuş, çocuğu tağut olmuş, futbol tağut olmuş. Yani onu Allah'a ibadetten alıkoyan neyse kişinin tağutu odur. Anlaşıldı mı inşallah? Ki en büyük tağut bugün ne? Allah'u alem para. Ben öyle zannediyorum. Çok Allah Azze ve Celle ibadetten alıkoyuyor ama para, resmen bir de şu andaki ekonominin darlığına bir bakın. İnsanlar... Resmen rızık endişesiyle Allah'ı bırakmış, İslam'ı bırakmış, tevhidi bırakmış adamın umurunda değil. Adam işte ben efendim 8 lira 10 lira benzini nasıl yetiştireceğim, şu kadar yağı nasıl yetiştireceğim, ekmeği nasıl yetiştireceğim bunun derdinde. Ki haklılardı. Ama o adamlar o pozisyonlara getirenler kendileridir. Bakın şurası çok önemli. İyi dinleyin. Bak dedik ki Allah'tan başka ibadet edilen her şey tağuttur. O zaman İsa Aleyhisselam da tağut olması lazım haşa. Çünkü ona da ibadet ediyor Hristiyanlar. Doğru mu? Onun için şimdi bunu dolduruyoruz. وَرَضِيَّ <gülüyor> ibade, İbadete razı. Bak kendisine ibadet ediliyor. Artı bu ibadetten de razı olması lazım. Tağut olması lazım. İsa Aleyhisselam bundan haşa münezzehtir. Hiçbir zaman Hristiyanların ona ibadet etmesini söylememiştir ki açık Kur'an ayetleri de bellidir. Beri, Beri kesinlikle bundan beridir. Tabi. Mesela İsa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle soruyor ya. Mide suresinde var. Ondan sonra Meryem suresi Meryem de estafla. Nisa suresinde var diyor. Ey İsa sen mi insanlara söyledin beni ve annemi Allah'tan başka ilahlar Diyor Sübhanek. Sen bundan münezzehsin. Ben sadece dedim ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Anlaşıldı mı inşallah? Ve burası çok önemli. Kendisine ibadet edilecek ve bu ibadetten razı olacak. Aynı bugünkü günün taabbutları gibi. Kendilerine oy vermekle beraber toplum onlara ne yapıyor, ibadet ediyor adamlar da bundan razı. Zaten razı olduğundan dolayı bu kadar bir Adam diyor biz geldiğimizde sadece iki tane şarap fabrikası, bira fabrikası var diyor şimdi 18 tane var. Adam diyor ya İzmir'de diyor bir adam ailesini alıp dışarıda rahat bir şekilde gezip bira içmesine diyor ne var ki bunda? Diyor. Bak oy vermek için Allah subhanahu haramları haram kıldığı şeyler adamlar alay ediyor ya. Burası anlaşıldı mı inşallah? Evet bakın burayı açıklayalım inşallah. Çünkü o cümle aslında tam bitmedi ama önemli olduğu için şey yaptı. Bak. Me عُبِدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَرَضْيَ بِالْعِبَادَةِ مِنْ مَعْبُودٍ اَوْ مَتْبُوعٍ اَوْ مُطَاعٍ فِي غَيْرِ طَاحَةِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'ın ve Resulünün itaatın dışarısında olan. Bakın. Allah Azze ve Celle ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat çizgileri var. Onun dışında olan, o sınırları açıp da kendisine itaat edilen... Bakın kendisine itaat edilen, kendisine ondan sonra tabi olunan ve kendisine ibadet edilen ve bu ibadetten razı olan her şey tağuttur. Anlaşıldı mı? Biraz uzun oldu ama öyle yani cümle çünkü uzun. Anlaşıldı Allah'ın izniyle değil mi? Bakın kendisine itaat edilen, kendisinin peşinde gidilen, ondan sonra kendisine tabi olunan ve kendisinde yapılan ibadetten razı olan her şey... Her kurum, her devlet, her meclis, her grup, her şahıs, her fikir, her put tağuttur. Bunu tekfir etmeden ve onların peşinden gidenleri tekfir etmeden insan el kufur bir tağut maddesini yerine getirmemiş olur. Kufur bir tağut yapmamış olur yani. Anlaşıldı mı inşallah? Elhamdülillah. Burası çok önemli ha. Bunu İmam Malik söylüyor. Allah ona rahmet eylesin. İmam Malik tağutu şöyle anlatıyor ki Allahu Teala'dan başka kendisine ibadet edilenlerdir. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar. İmam Malik bunu söylüyor. Ondan sonra Leys, Es-Semarkand olması lazım. Ebu Ubeyde ve El-Kisai Bunlar lügat alimleri. Tamam. Bunlarla beraber lügat alimlerin cumhuru şöyle söylüyor. Tağut Allahu u Teala'dan başkasının başka kendisine ibadet edilen her şeydir. Bu kavram çok güzeldir. Mesela şöyle Ömer radıyallahu anh diyor ki Tağut şeytandır. Sahih. Doğru. Şeytana ibaret edenler tapanlar var ama tek tağut sadece şeytan mı? Cık, değil. Olur. Tağutların en büyüğü. En büyük şey. Ama sadece tek tağut değil. Tamam. Evet. Bir de bunu nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Bakın Kuranda tağut ve şeytan geçen ay ayetlerde Allah Subhanahu wa ayrı ayrı zikrediyor. Eğer tek tağut şeytan olsaydı. Niye ayrı ayrı Allah Azze Celle zikte diyor? Sadece şeytan derdi, biterdi. Tamam, anlatabiliyor muyum? Bir de eğer tahut sadece şeytan olsaydı Allah Azze Celle Firavun'a ya tahut diyor. Demek ki tek tahut şeytan değil. Anlatabiliyor muyum? Tamam, anlaşıldı inşallah. Evet, şimdi dersin Allahu Alem en önemli yerlerinden bir tanesine geliyoruz. Ve ta'wītū kathīrātun diyor tahutlar çoktur. Ve ru'usuhum hamse onların başları ise beşdir. Yani şimdi şeyh burada 5 tane grup zikredecek. Şundan dolayı en çok bu konuda bunlar tağutlaşmış. Sadece bu 5 grup var anlamında değil. Bak bunu ben birkaç önceki derslerde birkaç kere söylemiştim. Şeyh mesela sadece 5 tane madde yazıyorsa bütün tağutlar bunlardır. Bunlardan hariç başka tağut manasında değil. En yaygın olan, en fazla olan, insanları en çok yoldan çıkaran bu beşidir anlamında. Tamam? Tamam. El-Evvalu <gülüyor> el-Şeytan. Birincisi kimdir? Şeytandır. Ed-da'i ibadeti gayrilillah. Allah'tan başkasına ibadete çağıran şeytandır ta'ut. Ve delilü kavluhu taala bunun delili Allah Subhanahu ve Teala'nın şu söylediği sözüdür. E lem ahed ileykum ya bani Adem? Ben sizden söz almamış mıydım? Ey Adem'in çocukları, en la ta'budu şeytan. Şeytana tapmayın. Ona ibadet etmeyin. İnnehu lekum aduwwun mubin. O sizin için açık bir düşmandır. Yani kapalı değil, açık bir düşmandır. Bakın buradaki te'abudu kelimesi var ya, ibadet etmeyin, oradaki kasıt, ibadetten kasıt itaat. Şeytana itaat etmeyin. Yoksa şeytana ibadet, işte şeytan benim ilahım, şeytan benim Rabbim, ben ona tapıyorum. Bunu bugünkü satanistler söylüyor zaten. televizyonda da çıkıyorlar adamlar şimdi. Bu ayetten kasıt o değil. Şeytana itaat etmek. Ve genelde şöyle söyleyebiliriz. Bir insan Allah Subhanahu ve Taala'nın bir konuda indirdiğine itaat etmiyorsa ona karşı geliyorsa o konuda illa şeytana uyuyordur demek. O konuda illa şeytana itaat edip şeytana ibadet ediyordur demek. Niye? Bakın şeytanın kendisi olmasa bile şeytanın dostlarına itaat ediyordur demek. Çünkü bir insan ya Allah'a ibadet eder ya başkalarına ibadet eder. Bunun bir ortak noktası yok. O Kişileri de vesvese veren de daima şeytandır. İnne şeyatîne yuhûna ilâ awliyâihim li yucâdilûkum. Şüphesiz ki şeytanlar dostlarına vahye ediyor. Vesvese ediyor ki sizinle savaşsınlar, sizinle tartışsınlar. Et Anlaşıldı mı? Gibi değil mi? Et meselesindeki zaten o ayetin içinde. Aynen öyle. Buradaki ibaretten kasıt itaattır. Anlaşıldı mı inşallah? Evet. Tamam. Şeytanı zaten fazla konuşmaya gerek yok. Sadece şunu da söyleyeyim. Mesela bazıları şöyle diyor ya ben şeytana uydum işte şöyle yaptım. Bak bu demek değil şeytan o adam üzerinde bir güç şeyi var. Değil. Şeytan sadece vesvese yapıyor. O adam kendi iradesiyle ona itaat ediyor. Onun peşinden gidiyor. Anlaşıldı mı inşallah? Bunu da Kur'an'ın ayetleriyle biliyoruz. Tamam. Evet. El-Thani. İkinciye geldiğimizde burayı çok iyi dinleyin. El-Hakimu El-Jairu El-Mugayyiru Li-Ehkami Teala. Allah subhanahu ve teala'nın hükümlerini değiştiren zalim idareciler, yöneticiler. Tamam. Ve delilu kavluhu teala. Allah azze ve celle bu konudaki delil de şu sözüdür. Bakın şunu da baştan söyleyeyim. Şimdi şeyh teşriği yapanları anlatıyor burada. teşri ne demek? Yani kanunu yapan kişi. Bugünkü parlamento. Bunlar kanunu yapan kişi. Şeyh bunu anlatıyor. Tamam. Az sonra muhakeme yapanlar gelecek. Onlar da kim? O yapılmış yasalarla hükmeden kişiler, hakimler yani. Yargı ve yasama ayrı. Bunu iyi anla. Ama bak şöyle, yargı ve yasama ayrı. ikisi de büyük küfür. Arada fark yok yani. Ha o kanunu yapmış olsun, Allah'ın başka kanununu yapılan kanunla insanların üzerine hükmetmek aynı küfürdür. Yani ikisi de küfürdür, ikisi de büyük şirktir. Allah muhafaza. Bakın muhakeme ayeti gelecek şimdi onun üzerine de biraz konuşmamız gerek. Şeyh bunu yazmamış ama biz mecbur konuşmamız gerek. Bilgimiz eksik olmasın diye. Diyor ki: "Elem tara ilalldine yaz'umun enhum amenu bima unzile ileyke ve min qablik." Senden öncekilere, sana ve senden öncekilere iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? Burada bir kişinin veya kişilerin iman iddiası var. İddia ettiklerini görmüyor musun? يُرِيدُونَ اَيَّ تَحَاكَمُوا اِلَى بْطَاغُوتِ Tağuta, muhakeme, olmayı irade ediyorlar, istiyorlar. وَقَدْ اُمِّرُوا اَيَّكْفُرُوا بِهِ Halbuki onu inkar etmekle emrolmuşlardı. وَيُرِيدُوا الشَّيْطَانُ اَيُّضِ اللَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيلًا Şeytan ise onları çok derin bir sapıklıkla sapıtmak ister, dalalete götürmek ister. Ayet anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Şimdi ayet hakkında konuşmadan önce ondan sonraki noktayı okuyalım, ondan sonra ayet hakkında konuşalım. Normalde burada bu ayetten başka ayetler getirse daha iyi olurdu. Allah şeyhe rahmet eylesin. Çünkü bu normalde tahkimle alakalı olan konulardan bir tanesi. Tamam? Yani hüküm yapma. Mesela burada Tövbe Suresi'nin 31. ayetini delil olarak alabiliriz. Teşrii noktasında, tamam? Artık onu kendinizine bakarsınız. Ben yine başa şimdi anlatmak istemiyorum. Veyahut Enam Suresi'nin 120 121. ayetini delil alabilirsiniz. Teşri yapanlar hakkında Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra Şura suresinin 21. ayetini alabilirsiniz. Teşrih yapanlar hakkında. Bunlar hepsi açık delildir ki Allah'tan başka teşrih yapan, kanun yapanlar kafirdir. Onlara tabi olanları da. Adi İbni Hatim örneğinde olduğu gibi bak Allah Azze Celle sadece rahiplere, hahamları ve rahipleri o ayette tekfir etmiyor. Bak onların ilahlık iddiasında bulunduğunu söylüyor. Ama onlara uyanların da onlara ibadet ettiğini, onları Allah'tan başka rap'ler edindiğini söylüyor. Bakın Allah azze ve celle tağutlar ve onların arkasına gidenlerin arasında bir ayrım gözetmezken biz bugün nasıl diyeceğiz? "Eee tamam tağutları tekfir ederim de toplumu tekfir etmiyorum." Allah azze ve celle bu ayrımı gösteri gözetmiyor ki sen bu ayrımı gözetesin çocuklarına da kafir olduğunu, onlara karşı savaşmanın vacip olduğunu Allah'ın ve Resul'ün şeriatına geri dönene kalır. Hatta bak bu Cengiz Han'ın yasak fetvası hakkında şunu da söyleyelim. O yasak fetvasının içinde Yahudilerin kitaplarından hükümler var. Hristiyanların kitaplarının hükümlerinde var. Kur'an'ın hükümleri içinde var. Ve Cengiz Han'ın kendi kafasından uydurduğu hükümler var. Bunu almış, çorba yapmış, böyle kokteyl yapmış. Onunla Tatarların üzerine hükmediyor. Tamam. Ondan sonra... O ölüyor. Oğulları on, bunlarla hükmetmeye devam ediyor. Oğulları bir de İslam'a giriyor. Yani Müslüman olduklarını iddia ediyor. İbn-i bunların kafir olduğunu söylüyor. Onlar bugünkü kafirlerden daha iyi. Çünkü onların hükümlerinin içinde en azından Kur'an'dan birkaç şey var. Bugünkülerde Kur'an'dan hiçbir şey yok. Ahi. Bugünkülerde Kur'an'dan hiçbir şey yok. Allah'a bir muhtar kadar söz hakkı vermiyorlar. Bugünkü kafirler o zamanki kafirlerden daha şiddetli. Daha şiddetli. Vallahi bak. Ondan sonra İbni Kesir diyor. Bunlara karşı savaşmak farzdır. Bak adamlar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Namaz kılıyor. Hani İslam de her yerde? Evet. Değil değil öyle değil. Ondan dolayı Şeyh diyor ki Allah'ın ve Resulünün şeriatına geri dönene kadar bunlarla savaşmak vaciptir, farzdır. Tamam. Konu açıldı iyi oldu inşallah. Yani teşrik yapanlar ve onların arkasına gidenler kısacası kafirdir. Bu Kur'an açık ayetleriyle sabit. Sağa sola çekme imkanı da yok. Hatta bu konuda ben başka derslerde okumuştum. İbn Abdilber et Temhid kitabında Zeyd bin Eslem'in 19. hadisinde icma naklediyor. İcma var bu konuda. Abi hiçbir tane ihtilaf yok. Bakın ondan sonraki grubu da okuyalım sonra birleştirelim inşallah. Es-salis 3. grup ise kim elledi yahkumu bi ğayri mâ Allah'ın indirdiklerinden başka biriyle hükmedenlerdir. Yani Allah'ın hükmü var, bunu bırakıyorlar, kendi kafalarından uydurdukları, işte İsviçre'den, Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan getirdikleriyle hükmediyorlar. Bunlar da büyük tağuttur ha. Bunlar büyük tağuttur, Allah. Ve delilu kavluhu ta'ala, buna Allah Azze ve Celle hangi delili var? Ve men lem yahkum bimme enzalallahu fe kafirun. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendisidir. Bakın bundan sonraki ayetlerle beraber onlar zalimlerin ta kendisidir, fasıkların ta kendisidir. Şunu ifade ediyor. Yani bazıları şöyle söylüyor, tam cahil böyle. Diyor ki adam eğer inkar ederse kafir olur ama inkar etmese zalim ve fasık olur. Bu Arapça diline uymayan ve Fahrettin Razi'nin reddettiği bir görüştür. Fahrettin Razi dil noktasında çok güçlü bir alimdir. Ondan hariç bunu söyleyen lugat alimleri de var. Diyor ki bu ayetin sonraki el kafirûn diyor büyük şirket delalet ediyor. Yani şöyle Allah'ın indirdikleri, hükmetmenleri hepsi kafirdir. Adam bir de bunun üzerine rüşvet yerse bununla beraber zalim de olur. Bununla beraber kendi ahrabalarını torpil yaparsa bununla beraber fasık da olur. Ama adam nedir? Kafirdir. Örneğini vereyim Ebu Talib kafir değil mi? Müşrik olarak ölmedi mi? Evet. E, tamam ama zalim değildi. E şimdi zalim değildi diye kafirlik vasfına mı düştün? Ne alakası var? Öbür tarafta Ebu Cehil. Kafir değil mi? Aha, bununla beraber bir de zalim. Bir de fasıh. Aradaki fark anlaşıldı mı inşallah? <gülüyor> bir de bakın burada şöyle bir delil de var. Onu da söyleyeyim. Konunun biraz dışına gidiyor ama inşallah şüpheleri gidermek için güzeldir. Ayet-el Kürsi'den önceki ayete bakın. Orada Rabbimiz diyor ki وَالْكَافِرُونَ humu الظَّالِمُونَ Kafirler zalimlerin ta kendisidir. Ne anlıyorsun şimdi sen burada? Kısacası ben şunu söyleyebilirim. Kur'an'da İdi bu çok güzel bir Kur'an nüktesidir. El zalimun el fasikun el mujrimun. Gibi lafızlar elif lam taksile gelirse ve önü ve arkası siyah ve sibakı yani ayetin önü ve ayetin sonrası kafirlerle alakalıysa hep büyük küfrü ifade eder. Bakın tekrar edeyim. El zalimun el mujrimun el lafızları elif lamla gelirse, marife gelirse ve kendinden önceki ve sonraki ayetler küfürle kafirlerle alakalıysa hep büyük küfürü ifade eder. Ayetel Kürsi'den önceki ayet de buna delildir. Vel kâfirûne humu zâlimûn. Tamam? Vel münafıkûne humul mujrimûn diyor. Humul fâsıkûn diyor. Şimdi münafıklar o zaman fasık olduğunda beraber şimdi Müslüman mı oluyor? Ne alakası var? Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Burası da Allah'ın izniyle çok önemliydi. Evet, şimdi muhakeme meselesine gelelim. Bakın Muhakeme Allah Subhanahu wa Taala başkasında Allah'tan başkasına ibadettir. Bunu yapan herkes müşriktir. Tekrar ediyorum. Muhakeme Allah'tan başkasına ibadettir ve bunu yapan herkes müşriktir. Bu konuda asıl olan budur. Anlaşıldı mı inşallah? Anlaşıldı. İkrahı hiç konuşmayacağım. Çünkü şöyle, ikra sadece muhakeme meselesinde değil, bütün meselelerde özürdür. O istisnadır hiç söylemeye gerek yok. Misal vereyim. Domuz haram mı? Şimdi sen bir ne... Ama siz niye şunu söylemiyorsunuz? Aç kalırsan işte ölürsen o zaman ölmeyecek kadar yiyebilirsin. Abi o istisna, istisnayı başta söylemezsin. Tamam. Muhakeme Allah'tan başkasına ibadettir. Bunu yapan kişi müşriktir. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit. Çünkü bu ibadettir. Bak şeyh bunları hangi konuda saydı? İbadet noktasında saydı. Tamam. Teşri, tahkim ve muhakeme inil hukmu illa lillahın tefsiridir. Bakın inil hukmu illa lillah üç şeyi ifade ediyor. Birincisi hüküm koyan sadece Allah'tır. Yasaları yapan sadece Allah'tır. Tamam. İkincisi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek lazım. Bu ikinci kısmıdır. Üçüncüsü de herhangi bir konuda biriyle ihtilafa düşersen sen o konuyu sadece Allah'a ve Resulüne götürebilirsin. Başka hiç kimseye götüremez. Bu üçünden oluşuyor. Bu üçünden birini bozarsan senin imanı gitmiş demektir. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Şimdi muhakeme meselesine gelelim. Şöyle söyleniyor. İşte darul küfür olursa ve darul İslam olursa arada bir fark var diye böyle bir fark yok. Allah azze ve celle böyle bir fark gözetmemiş. Ayette böyle bir şey yok. Hadislerde böyle bir şey yok. Birincisi buradan gitti. Ondan sonra şöyle söylüyorlar. Bir taraf Müslüman ise ama diğer taraf müşrik ise o zaman sen muhakemeye gidebilirsin. Gidemezsin. Bunu kim söylüyor? Hatta ayetin sebebin nuzuldaki iki kişi de kafir. Biri münafık biri Yahudi. E Şimdi ne olacak? İki kafir gittiğinde de oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bak müşrik bir Müslüman fark etmez. Evet. Kesinlikle fark etmez. İster Müslüman olsun, ister iki Müslüman, iki isim müşrik, ister bir Müslüman, bir müşrik, fark etmez. Muhakemeye giden müşriktir. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Ondan sonra şöyle bir şey var. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Size ayet hakkında birkaç tane soru soracağım. Bu ayet olay olduktan sonra indi. Bakın ortada bir olay var. Olay ne? Arsa meselesi. Yahudi ile münafığın arasında. Bak zaten ayetin içinde sana ve senden öncekilerine indirilene iman iddiasında bulunanları görmüyor musun? Demiyor mu Allah Azze ve Celle? Sana indirilen yani Kur'an'a indirilene iman ettiğini iddia ediyor. Münafık. Senden öncekilere yani Tevrat'a iman ettiğini iddia eden Yahudi. Tamam. Bakın ondan sonra diyor ki yuriduna eyyete hâkemu illa tağut. Tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Cem'i sigasıyla getiriyor. Çokluk sigasıyla yani. Şimdi normalde Yahudi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a muhakeme olmak istiyordu. Diğeri kapin eştefe, münafık kapin eştefe muhakeme olmak istiyordu. Peki niye o zaman Allah Subhanahu ve Taala onların ikisini çoğul bir şekilde tauta muhakeme olmak istediğini söyledi? Bak sorumu iyi anlayın. Soruyu iyi anlamanız lazım. Soru çok önemli bak. Yahudi normalde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muhakim olmak istemiyor muydu? Şeriata da gelebilirler. Öyle bir hakları var. Şeriatta öyle bir hakları var. Bak sorumu iyi Yahudi zaten Resulullah'a gelmek istiyordu. Tamam. Diğeri ise şeye gitmek istiyor. Kâb-i Eşref'e. Yahudi bununla beraber Kâb-i Eşref'e gittiği için irade etmiş oluyor, istemiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu da neyi çıkarıyor biliyor musun? İşte başka biri oraya gidiyor. Seni de zorlanmadan sen oraya gidersen sen de Yuridu'na kapsamın içine girmiş olursun. Anlaşıldı mı inşallah? Bak burası anlaşılmadıysa açayım. Buyur. Anlaşıldı mı? Tamam. Bakın Resulullah Aleyhissatü vesselam muhakemeyi istemesine rağmen diye ile beraber kendi iradesiyle gittiği için o da tağuta muhakeme olmak istiyor diye Allah Subhanahu ve Teala söylüyor. Anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi ayetin şurası da çok önemli. Vakad umiru aykfuru bih. Bu bizim en güçlü delilimiz. Halbuki inkar etmekle emri olmuşlardı. Bak ben tekrar ediyorum. Bu ayet olaydan sonra iniyor. Peki o zaman emrolunmuşlardı tağuttan inkar etmeyi, tağuttan iştinab etmeyi, onu tekfir etmeyi önceden emrolunmuşlardı nereden bileceğiz? Anladınız mı sorumu? Bakın bu ayet olaydan sonra iniyor. Olaydı. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki önceden de tağutu inkar etmeyi, uzak etmeyi diyor Allah Azze ve Celle emretmişti onlara. Evet. Zümer suresinin 17. ayetinde. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَابُوا الطَّاغُوتَ اَيَّعْبُدُوهَا anabu ila اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ عِبَادٍ Tağuta ibadet etmekten yüz çevirip kaçınıp Allah'a yönelenlere boşrayı, müjdeyi ver. i̇bn Abbas diyor, müjde cennettir. Febeşşir ibadet, kullarımı müjdele. Anladınız mı? Tağuta muhakeme ibadet miymiş, değil miymiş? Bakın ikinci grup, Şeyh'in saydığı ikinci grup, tağutların büyük grubu teşri yapanlardı. Hükmü yapanlar. Üçüncü grup bu hükümle hükmedenler. İkisi de tağuttur, ikisi de büyük küfürdür. Anlaşıldı mı? Tamam. Onlar sonra diyor ki Dördüncü grup kimdir? Allah'ın haricinde gaybı bildiğini iddia edenlerdir. Bu İkrime radıyallahu anh'ın sözü kahinlerin. Bunun içine sihirbazlar da giriyor. Çünkü onlar da gaybı bildiğini iddia ediyorlar. Bunların da tağutun başlarından bir tanesi olduğu burada açıktır. Buraya bugün kim girer? Bugün mesela bu muskacılar var ya, insanlar yanına gidiyor, şifa umuyor, kendisine muska yaptırıyorlar. Bunlar buna girer. Çünkü bunlar gaybı bildiğini iddia ediyor. Halbuki gaybı bilmiyorlar. Şöyle bir şey var. Adam mesela evinde bir anahtarı kaybetti. Şimdi herkesin evinde cinler var. Cinler görüyor anahtarın nerede düştüğünü. Adam da mesela o muskacıya, o hocaya gidecek. Üfürükçüye, hoca demiyorlar mı? O cin ondan önce gidiyor diyor ki adamın anahtarı falan yerde. Adam da şimdi oraya vardığında hocam diyor ki daha tanışmadan ha daha selamun aleyküm falan hiçbir şey yok. Diyor sen anahtarını kaybettin değil mi? Adam diyor ah bu adam kaybı biliyor. Nereden bildi ben kaybetti? Diyor ki, bak sen anahtarın evde falan falan yerde. Adam geliyor bakıyor gerçekten de anahtar orada. Adam bağlanıyor. Bak bu kaybı bildiğinden dolayı değil. Şeytanlarla beraber, beraber çalıştığından dolayıdır. Bunun içine bugün başka kim girer? Şeyhler girer. Daha yeni söylenildiği gibi. Çünkü şöyle bir iddiaları var. Biz bunu söylemiyoruz. Adamların kendi videolarında bunu izlenebilir. Biz bu konuda düşmanlık da yapmıyoruz. Adaletsizlik de yapmıyoruz. Adam şunu iddia ediyor. Şeyh hazretleri 700-800-1000 kilometre uzaktan senin yatakta kaç kere hangi tarafa döndüğünü biliyor. Adam nereden biliyor? Birincisi röntgenci mi, casus mu yani? Benim yatak odamda ne iş var bu adamın? Ondan sonra şu ayetle nasıl bağdaştıracağız? Semavatın ve yerin bütün gaybı Allah'ındır. O zaman biz bunu nasıl bağdaştıracağız? Bağdaştırmak mümkün değil. Anlatabiliyor muyum abi? Böyle şey, bu şekilde kısa bir şekilde bilirsiniz, bilirsiniz ki kim gayipten bir şey bildiğini haber veriyorsa bu adam tavuldur. Ona uyanlar da herkese. İşte mesela bugün nasıl çeşitleri var? Kahve falı. Adam diyor ki kahveye bakıyor. Diyor ha bak seninle şöyle olacak, böyle olacak. Bir de fark ediyorsanız söyledikleri şey hep genel şeyler diyor ki yakın zamanda birincisi yakın zaman ney? İki sene de yakın zaman olur, dört de yakın zaman. Diyor yakın zamanda senin ailenden biri ölecek. E, hepimizin ailesinden biri ölüyor yani öyle bir şeyler söylüyor ki, anlatabiliyor muyum? Ya diyor ki senin üzerine nazar var, biri senden gıcık alıyor. Bana bir tane insan gösterin ki insanlar ondan gıcık almasın. Yani hiçbir insan ondan gıcık almasın. Anlatabiliyor muyum? Hep böyle şeylerle insanları kandırıyorlar, Subhanallah. Tamam? Burç değil mi? Burç. burç. İşte efendim sen bir burç söyle. Akrep burcu. Akrep işte sen akrepsin, sen balıksın, sen öküzsün. <gülüyor> O Öfüz Burcu da var değil mi? Evet. İşte o şöyle diyorlar, yıldızların kainatta olduğu yerlerle ve senin hangi günle doğmanla beraber senin karakterinin şöyle olacağını, önümüzdeki günleri şöyle geçireceğini, sinirli olacağını, üzüntülü olacağını. Bak burada da hep genel ifadeler kullanıyorlar. Bunlara iman edenler, yani imandan kasıt bunlara inananlar Müslüman değildir. Çünkü Allah'tan başkasının gaybı bildiğine iman etmiştir bu konuda. Çoğaltabiliriz ama bence yeter yani. Öyle değil mi? Tamam. Bakın ondan sonra şeyh delil getiriyor ayetten. Subhanu'l ayet çok güzel bir delil. Alimul gaybi fe yuzhiru O gaybı bilen tek odur. Allah Subhanahu ve Teala ve gaybı hiç kimse açmaz. Göstermez. Ondan sonra Allah az önce istisna getiriyor. Illa men irta min Resulden yani bir peygamberden razı olduğu müstesna. Yani ne demek Allah Azze ve Celle istediği peygambere gaybı gösterir. Onun için mesela Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın geçen yaptığımız gibi deccal hakkında verdiği hadisler hep gayiptandır. Bunu Allah Azze ve Celle bildirdiği için bilir. Yoksa Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bunu kendisi bilemez. Ben de şunu söylüyorum, peygamberler bile Allah'ın bildirmesi müstesna gaybı bilmiyorsa bunu kişiler nereden bilecek? Yani bunun üzerine gerçekten tefekkür etmek lazım. O nasıl diyor ki? Fa innu yasluku min beyni yedehi ve min kalfihi rasada. Çünkü yani onun yani Resulün önünde ve arkasına izleyiciler, gözeticiler vardır. Onu dizer. Anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Bir ayet daha Şeyh getiriyor delil olarak. وَعِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ Onun yanındadır gaybın anahtarları. Yani gaybın ilimi onun katındadır. La لَا يَعْلَمُهَا illahu. Ondan hariç hiç kimse bunu bilemez. Bu kadar basit yani. Ve ma fi'l karada ve denizde olan hepsini bilir. Ve ma min varakatin illa ya'lamuha Allahu ekber. Diyor hiçbir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Allahu ekber. Subhanallah. Ve la habbetin fi zulumatil ard. ki yerin karanlıklarındaki habbey bile taneyi bile bilir. Yani hiçbir tane yoktur ki yerin karanlıklarında olsun Allah onu bilmesin. Lâlikum. Subhanallah. Wala ratbin ولا Hiçbir yaş ve hiçbir kuru da yani onun ilminin dışarısında değildir. Yani her yaşı, her kuruyu da yerin altındakileri onları bile biliyor. Subhanu ve taala fi kitabim mubin. Bunların hepsi açık bir kitaptadır. Yani Allah azze ve celle'nin katında hepsi de vardır. Abi bunu biraz tasavvur etmek lazım Allah azze ve celle'nin gücünü hissetmek için. Ahi düşün kaç tane tohum var dünyada? Yerin altında. Allah Subhanahu ve teala hepsini biliyor. Düşünün mesela bir orman gö gördüğünüz en büyük ormanı şu an tasavvur edin. Sonbaharda yaprakları düşüyor, düşüyor ya Allah azze ve celle hepsini biliyor. Yerin altında her kuruluğu her ıslaklığı bile biliyor. Subhanehu ve teala. Ondan dolayı böyle ayetlerle insan imanı güçlenmesi lazım ki şunu bilesin. Allah'tan başka bunu bilecek kimse yoktur. Bu kadar basit. Burası anlaşıldı mı? anlaşıldı inşallah. El hamis 5.ye geçelim. Ellezî yu'badu min dûnillâh ve huve râdî bil ibâdâ. Allah'tan başkası Allah'tan başka kendisine ibadet edilip bu ibadetten razı olan her şey. Tamam? Hepsi bunu kapsamına girer ve delilü kavlühû teâlâ bunun delili de Allah Sübhanu ve Teâlâ'nın şu ayetidir. Ve men yekul minhum innî ilâhum min dûnî kim, her kim onlardan dese ben Allah'tan başka bir ilahım. فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَكَ ذَٰلِكَ نَجْزِ ظَالِم۪ينَ İşte biz onu cehennemle, cehennemle cezalandırırız. Zulmedenleri işte böyle cezalandırırız. Tamam. Yani kim Allah'tan başka ilah olduğunu söylüyorsa o cehenneme girecek bitti gitti. Ayet bunu söylüyor. Ve cehennemde o zalimlerin... Azabıdır. Bir kere bakın Subhanallah bak daha yeni söyledik. Allah Azze ve Celle önümüze çıkardı. Ayetin en sonunda ne yazıyor? <gülüyor> El zalimin. Bu zulmedenler kim? Allah'tan başka ilahlık iddia eden. Çünkü sen diyebilir misin bu adam Müslüman ama zalim? Müslüman ama fasıh? Değil. Bakın aynı Elhamdülillah Allah Azze ve Celle önümüze çıkardı. Bak El Zalimun, Burada işte El zalimin geçmiş. Çünkü mef'ul olduğu için. Burada siyasi bak kafirlerle alakalı olduğu için küfür ifade ediyor. Bak bundan daha açık nasıl bir ayet olsun? Kendisinin Allah'tan başka ilah olduğunu söyleyenlere Allah Azze ve Celle zalim diyor. Anlaşıldı mı? Elhamdülillah bu da güzel oldu. Ve alem bil ki ennel insana ma yasir <gülüyor> mu'minen billahi illa bil kufri ve tağud. İnsan tağudu inkar etmeden ondan içtinap etmeden Allah Azze ve celle iman etmiş olmaz, Müslüman olmaz. Anlaşıldı mı? Tamam. Ve delilu ta'ala Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki delili nedir? La ikraha fid din. Dine zorlamak yoktur. Bakın burada dinde zorlamak yoktur denildiğinde adam şöyle anılıyor. Dinde zorlama yoksa ben namaz kılmayayım. Zekat vermeyin. Buradaki kasıt o değil. Buradaki kasıt dine girmekte zorlama yok. Dine girdikten sonra dinin emirlerini yerine getirmen lazım. Eğer dinde zorlama olmasaydı Allah niye şeriat indirdi ki? Herkes kendi kafasına göre bırakırdı. قَدْ تَبَيَّنَ min مِنَ gay Hak doğru olan yanlış onlardan apaçık tebeyyün etmiştir. Apaçık ayrılmıştır. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاؤُوتِي Kim tağutu inkar ederse, tağutu tekfir ederse وَيُؤْمِنْ ve وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ Ve Allah'a iman ederse Bakın tağutu inkar Allah'a imandan önce geliyor. Bundan anlıyoruz ki bu Allah'a imanın şartıdır. Kim tağutu inkar edip Allah'a iman ederse فَقَدْ bil بِالْعُرْوَةِ الْغُثْقَى Kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır lan infisam ondan artık kopma yoktur vallahu semiun alim Allah her şeyi işiten her şeyi bilendir. Anlaşıldı mı? Zaten hepimizin ezbere bildiği bir ayet inşallah. Bu urvatul vufka kopması mümkün olmayan en sağlam kul İbn Abbas diyor ki la ilahe illallah'tır. Tamam? Tevhittir. La ilahe illallah'ı yerine getirmek için küfür bi daud yapman lazım ki Allah'a iman ondan sonra kabul olsun. Anlaşıldı mı inşallah? Şimdi tağut nasıl inkar edilir? Bunu çok kolay bir şekilde üç gruba ayırabiliriz. Bakın tağutun inkarı üç şekilde gerçekleşir. Birincisi kalp ile inkar etmek. Kalp ile inkar ne demektir? Tağutların ve tağutların peşinden gidenlerin kafir olduğuna itikad edeceksin. Onların Allah'ın düşmanları olduğuna itikad edeceksin ve onların İslam'ın düşmanları olduğuna itikad edeceksin. Buna iman etmezsen tağutu inkarın ilk şartına zaten kaybetmiş olursun. Birincisi bu. Bununla bitiyor mu? Bununla bitmiyor. İkincisi dil ile inkar etmek. Bakın daha yeni İbrahim Aleyhisselam'ın ayetini okudu. Kendi kavminin yüzüne söyledi. Keferne bikum. O buna çok açık bir delildir. Dilinle beraber taavutları inkar edeceksin. Onları tekfir ettiğini söyleyeceksin. Ve her yerde onların Allah düşmanı olduğunu ve Allah'ın dininin düşmanları olduğunu haykıracaksın. Tamam? Tamam. Bu dille olan. Yani nefretini dile vuracaksın. Bu sadece içinde olmayacak. Dile vuracaksın. Üçüncüsü amel ile inkar etmek. Onlara oy vermeyeceksin, onlara yardım toplanmayacaksın, maddi manevi onlara yardım etmeyeceksin ve onlara yardım edenleri de bundan alıkoymak için gayret edeceksin. Elinle ve dininle. Anlaşıldı mı inşallah? Hmm. Bunu yapan insan tağutu tekfir etmiş olur. Tağutu inkar etmiş olur ve imanın ilk şartını ilk adımda yerine getirmiş olur. Ondan sonra şeyh açıklıyor ayette geçen bazı kavramları. Roş du, roş doğru olan nedir? din Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dindir. Yani İslam'dır. Hani daha yeni söyledi ya. O ile gay birbirinden ayrılmıştır. Yani Resulullah'ın getirdiği şeriatla ondan sonra gay, bak diyor ki gay dinu Ebu Cehil. Dinu Abi Cehil. Ebu Cehil'in dini birbirinden ayrılmıştır. Neyin İslam olduğu ve neyin İslam'ın dışında olduğu apaçık belli olmuştur. Yoksa bugün insanlar demokrasinin İslam'da olmadığını bilmiyorlar mı? Vallahi biliyorum çok çok iyi biliyorlar. Ondan sonra diyor ki vel urvetul vuska şehadetü en la ilahe illallah. Kopması mümkün olmayan kalp nedir? Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Ve hiye mutadamminetun linnefi vel isbat. O da diyor ki nefi ve ispattan oluşur. Burası çok önemli. Zaten bununla beraber Allah'ın izniyle ders bitecek. Bakın la ilahe illallah diyoruz. Sen önce la ilahe diyorsun, ondan sonra illallah إِلَّ diyorsun. Önce bütün ilahları inkar ediyorsun. Kalbini bütün şirk ve küfürlerden temizliyorsun. Ondan sonra illallah diye ispatı getiriyorsun. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ben bunu yazdıydım. Mesela bir düğün salonu düşünün. Akhir orada düğün yapacaksınız mesela Hamza'ya. Tamam. Ama gelip bakıyorsunuz ki düğün salonu pis. Ya da Ahmet'e bak. Ahmet güldü. Ahmet'e düğün yapalım. Tamam Onun yaşı <gülüyor> daha büyük. <gülüyor> Şimdi geldik baktık ki düğün salonu pis. Her yer böyle önceki düğünden pis kalmış. Akhir sen orada düğünü yapar mısın? Ne yaparsın? Temiz önce tamam. temizlettirirsin değil mi? La ilahe illallah tam bunu söylüyor. Sen la ilahe dediğinde kalbindeki bütün pislikleri, bütün şirki, küfrü temizliyorsun. Ondan sonra illallah'ı oraya getiriyorsun. Onun için nefi ve ispatları önce bir şeyleri inkar ediyorsun. Ondan sonra bir şeyleri ispatlıyorsun. La ilahe illallah bundan ibarettir. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Ondan sonra şeyh diyor ki tenfi fi cemi'a enva'i li ibadeti an illahi yani la ilahe illallah'ın manası nedir? İbadetin daha yeni söylediğimiz gibi bütün ibadet çeşitlerinin Allahu Teala'dan başkasına nefi eder. Yani ben ibadeti sadece Allah'a yapacağım. Bu. Ondan sonra diyor ki: "Ve tusbitu cemi'a anvai'l ibadeti kullaha lillahi vahdehu ve la Ondan sonra Allah'tan başkasına olan ibadetleri, hepsini nefret sonra, inkar ettikten sonra, kendi ibadetlerin hepsini, bütün çeşitlerini sadece Allah'a yapar ve hiçbir şey Allah'a ortak koşmaz. Onun ortağı olarak kabul etmez. Benlik bu kadar. Hatta şöyle dua edelim inşallah. Kapatmadan da önce. Rabbim bütün taahhütlerin belini kırsın. Amin. Bizim ellerimizde belini kırsın. Rabbim bunları en kısa zamanda rezil eylesin. Amin. Onlarla beraber, onları gizli gizli kalbinde sevenleri, Onlara gizli gizli kalbinden muhabbet duyan munafıkları da kahru perişan eylesin. Onlardan daha rezil bir duruma getirsin. Rabbim en kısa zamanda Müslümanları zilletten kurtarsın. Allahumma amin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike ashadu an la ilaha illa ente astaghfiruke ve tub ileyh. Ve akhiru du'avana en elhamdülillahi